0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fully Connected Podcasts mit mir, Pia Bauer. Ich bin... Life und Business Coach, ich helfe dir wieder zurück in ein Leben, was dich aus dem Inneren erfüllt zu kommen, um dich selbst kennenzulernen und wieder authentisch du selbst dein Leben in Stärke, in Glück und Erfüllung zu leben. Außerdem trainiere ich auch Unternehmen in emotionaler Intelligenz, um vom eigenen Selbstmanagement, eigenem Bewusstsein wieder zurück zu empathischen und besseren Beziehungen zu kommen. Das mache ich übrigens auch am 17.05. und am 7.06. in München. Das Ganze auch nochmal im Herbst mit dem Mind seminar für euch alle, nicht nur für Firmen, um eigenes Bewusstsein über eigene Überzeugungen aufzubauen, diese abzubauen und dementsprechend wieder ein zufriedenes Leben zu führen, um dann auch letztendlich Konflikte, Bedürfnisse auch besser kommunizieren zu können und dadurch deine Beziehungen zu verbessern. Schaut mal auf meiner Website vorbei www.piabauer.de slash workshops, da sind auch alle weiteren Workshops, denn ich ja, bin ja auch Yoga- und Meditationsleiterin und verbinde dort eben in meinen Workshops auch diese ganzen Ansätze mit Bewegung und auch dem Gefühl. Und heute geht es auch um dieses Gefühl der inneren Stabilität, wie du auch schon im Titel lesen konntest. Und das ist ein Teil, der wird gerade bei mir ziemlich oft angefragt, denn wir sind in einer ziemlich verrückten Situation. Es ist eine sehr transformative Situation und generell können wir auch aus der Psychologie, ja, merken wir, dass. Je mehr Chaos im Außen ist, desto mehr sehnen wir uns nach so einer inneren Stabilität. Wir sehnen uns wieder zurück nach einem Halt, den wir uns in dieser unsicheren Welt, bei der wir gerade nicht wissen, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen, den wir uns selbst geben können. Und um diese innere Stabilität aufzubauen, braucht es... Mehrere Dinge und wir sehen jetzt nämlich gerade, ich habe mir vorher mal die Zahlen angeschaut, es gibt immer so ein, du kannst, kannst selbst mal googeln, Google Trends Analyse und habe mir die Zahlen in Bezug auf Mindfulness, den Suchwörtern, also der Google recherchiert immer diese Suchwörter, die die Nachfrage danach angeschaut und wir, wir sehen einfach einen sehr starken Anstieg bei dem Punkt Resilienz und Mindfulness oder auch Positivität, der ungefähr so seit 2011 sehr stark angestiegen ist und da fragt man sich, ja warum denn jetzt auf einmal, weil, warum 2011? Ich, ein Hintergrund, 2008 hatten wir oder 2009 hatten wir eine Finanzkrise, das heißt die ganze Welt ist erstmal in so eine Rezession gestürzt und jetzt dieses, diese, diese Auswirkungen daraus ist oft, wenn wir merken, dass sich die Welt verändert, also Weltveränderung zum Beispiel auch als die Industrialisierung kam, eine ganz schnelle Weltveränderung, ohne dass sich vielleicht der, der menschliche Körper da äh, super gut anpassen konnte. Das sehen wir natürlich jetzt von den Auswirkungen. Wir merken jetzt die Auswirkungen von unserer Industrialisierung, von dem, wie schnell wir eigentlich die, die Erde genutzt haben oder sogar ausgebeutet haben und kommen jetzt gerade an diesen Punkt, wo wir merken, oh, wir müssen Dinge verändern. Wir können nicht so weitermachen wie davor. Und ob Corona hin oder her, diese Transformation hat sowieso schon in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren ge ist gestartet, siehe Fridays for Future, siehe den ähm, Anstieg der, der Bioprodukte, die Art, wie die Menschen konsumieren. Es, es ist schon noch, also sagen wir mal, immer mehr Menschen tun es, aber wir haben natürlich auch noch einen großen Teil, der es noch nicht tut, aber immer mehr Vegetarier zum Beispiel, also dieses bewusste Konsumieren. Ich spreche jetzt auch so ein bisschen mehr von ich, einer privilegierten westlichen Gesellschaft, sage ich mal auch einer, ähm, mit einer guten Ausbildung. Da fängt das natürlich jetzt auch alles an. Aber was wir natürlich auch sehen, seit ungefähr Februar, März diesen Jahres sind der, ist vor allem dieses Suchwort Resilienz sehr stark angestiegen. Und ich möchte dir jetzt mal kurz mit dir teilen, was eigentlich Resilienz ist. Und das ist für mich. Ich kann es nur an einer eigenen Geschichte erzählen, denn ich war jemand, der immer gerne, vielleicht kennst du das so, so, jemand war, der der auch sein Leben so ein bisschen vorplanen wollte. Ich muss sagen, ich bin niemand, der so im langen Horizont vorplant. Das habe ich zum Glück ziemlich schnell gelernt, dass die Dinge sowieso anders kommen, als sie kommen und dass man trotzdem Ziele haben sollte. Aber... Ich bin jemand, der gerne so wusste, wo geht er im Dezember in Urlaub hin und dass es auch alles so cool läuft, wie, wie ich das geplant habe. Und musste dann aber manchmal feststellen, eigentlich läuft es ja gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann kommen natürlich auch Punkte dazu, wie, wie ein Jobwechsel, der vielleicht nicht so toll läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Oder eine Krankheit. Oder eine Trennung, also es sind Punkte, die natürlich uns so ein bisschen aus der Bahn reißen, weil unser, ich sag mal, der menschliche, das menschliche Bedürfnis ist es, dass wir irgendwie Dinge vorhersehen können und dass wir uns stabil fühlen und dass eigentlich unsere Zukunft vorhersehbar ist. Also dass eigentlich alles so ist, wie es ist und ich bleibe die Person, die ich bin oder werde noch ein bisschen glücklicher, wenn möglich, wenn ich mir noch ein paar Dinge kaufe, sodass dass ich weiß, es läuft eigentlich alles so weiter, wie es jetzt ist. Wenn du aber mal zurückschaust und dir mal vielleicht so eine, so also in so einem Grafen dein Leben, das Auf und Ab deines Lebens mal aufmals, was du schon alles erlebt hast und wie du dich entwickelt hast, dann wirst du bemerken, dass es keine geradlinige Linie ist, sondern dass da auch viele Auf und Abs da waren. Aber dass du vielleicht auch da, wo du jetzt stehst, nicht zurückgehen wollen würdest in jetzt, in eine Person, die du jetzt gerade bist vor zehn Jahren. Das hat man auch in Studien her äh, gefragt, die ich habe jetzt gerade die die Studien nicht vor mir, aber da habe ich jetzt erstens erst letztens in der letzten Geo über Illusionen gelesen, dass der Mensch sich ja immer verändert und wenn man, und man hat ganz viele Menschen gefragt, ob sie die Dinge im Nachhinein jetzt positiver sehen. Also im Moment sind wir oft immer unzufrieden, aber wenn wir zurückschauen, dann sehen wir schon eigentlich eine positive Veränderung unserer selbst, dass wir sehen, dass wir uns entwickelt haben, dass wir vielleicht erfahrener und ruhiger und gelassener geworden sind. Aber dass wir die Vorstellungskraft nicht haben, wie sich sowas in die Zukunft verändern könnte und dieses, diese Offenheit, die Flexibilität, dass sich sowas in Zukunft, in der Zukunft auch auswirken kann und dass wir dann noch ein besseres Leben haben, das fällt den meisten ganz, ganz schwer. Und das ist ein ganz lustiges Phänomen, denn wir halten gern an alten Geschichten fest, aber uns fällt es schwer, uns positive Dinge in die Zukunft zu visualisieren und halten lieber doch an dem fest, was wir gerade heute sind. Und die, was die Resilienz letztendlich macht, das ist so eine Art Widerstandsfähigkeit, um diesen Wellen des Lebens, oder ich sage auch immer der Fluss, der nie gerade läuft, des Lebens anzunehmen, wie er ist, und geradeaus so Tiefs schneller wieder herauszukommen. Dazu gehören solche Dinge wie flexibel die Dinge anzunehmen, die Veränderungen wahrzunehmen, aber auch sie vor allem zu akzeptieren, also Change Management offen zu sein. Und je mehr wir uns natürlich in unseren alten Trott festhalten und ich möchte so bleiben, wie ich bin und die Welt soll so bleiben, wie ich bin und meine Party muss so bleiben und überhaupt, je weniger offen und resilient werden wir. Denn wir könnten, wir akzeptieren dann oft auch eine Situation nicht, also zum Beispiel auch die, die wir jetzt gerade haben und empfinden uns eher als in einer Opferrolle und alles andere ist, also der, der Staat ist schuld und für meine innere Unruhe und für meine Unsicherheit, der, die Freiheitsbeschränkungen, die Maske, die, das Homeoffice und so weiter sind einfach schuld daran, dass ich mich jetzt halt nicht gut fühle. Und du kannst dich erst wieder gut fühlen, wenn du diese Sache einfach akzeptierst. Und von da aus lösungsorientiert, das ist auch ein Punkt der Resilienz, lösungsorientiert wieder voranschreitet, was kann ich tun, damit es mir heute besser geht? Was, was kann ich tun, um die Situation zu akzeptieren? Das bedeutet auch Verantwortung für dich selbst zu übernehmen, für dich und deine Gefühle, für deine Gefühlswelt, um letztendlich wieder so eine Zukunftsorientierung auch zu bekommen und zu sagen, okay egal was passiert, wenn ich mal zurückschaue in mein Leben, es hat sich immer irgendwie alles zum Besten geregelt. Und da ist es oft auch so, dass wenn wir natürlich die Dinge nicht generell immer nur negativ denken, kann es auch gut sein, dass wir so das Negative im Leben anziehen. Also ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir Dinge nicht wenn wir generell einen Optimismus haben, dann passiert uns auch immer das Beste. Und wenn wir die Dinge generell negativ sehen, dann kommt es auch. Also die, der Judy Spencer sagt immer so schön, energy flows where attention goes. Und wenn meine ganze Energie nur auf so ein, so ein negatives negative Einstellung geht, dann sehen wir auch nur negative Menschen. Und dann sehen wir, wenn wir selbst nur die ganze Zeit grimmig ausschauen, dann sehen wir auch nur grimmige Menschen. Man hat mal einen Test gemacht mit zwei Pflanzen und der einen Pflanze und Pflanzen sind ja auch Wasser und Energie und das ähm, ist ein Test, der auch wissenschaftlich belegt ist. Ich möchte mich da jetzt nicht aus dem Fenster hängen, weil ich habe ihn jetzt nicht vor mir, aber es wurden zwei Pflanzen genutzt und mit der einen Pflanze hat man eine Woche lang oder einen Monat lang, glaube ich, ganz positiv geredet und auch immer gesagt, du bist ganz toll, du bist so sch schön und ich bin so froh, dass du da bist und ganz viel Dankbarkeit gezeigt. Und mit und die andere Pflanze hat ganz viel Negativität abbekommen und ganz viel Hass und Kälte. Und diese Pflanze ist, und das haben auch schon manche übrigens mit Bananen gemacht, das Experiment, das, das haben ein paar Freundinnen von mir, falls ihr den Podcast hört, schreibt mir mal, wer ihr wart nochmal. Ich habe das auf Instagram gesehen oder Bekannte oder Instagrammer haben das mit einer Banane gemacht. Und diese Banane oder auch die Pflanze, die mit der wir negativ geredet haben, die ist schneller eingegangen. Und die andere hat einfach noch ein bisschen länger durchgehalten, ohne dass wir sie gießen mussten. Und das ist ein Riesen, eine Riesensache auch in dieser, in dieser Resilienz. Dieses, das, was ich rausgebe in die Welt, das kommt mir auch zurück. Und da sind wir wieder bei dieser Zukunftsorientierung, wieder, zu, wieder in die Zukunft zu schauen und zu sagen, hey, es wird alles gut, es wird alles gut. Ich kann mich entspannen, weil je entspannter ich bin, desto mehr können die Dinge auch wieder zu mir kommen. Ich habe das selbst jetzt auch die Tage gemerkt, die ersten Tage, als, die, als zwei, drei Projekte weggefallen sind, größere Firmenprojekte die eben aufgrund von Corona sehr harte Budget-Einsparungsmaßnahmen gemacht haben, Da war ich super frustriert und dachte so, oh Gott, ich will zurück zu meinem Januar. Mein Jahr war so schön durchgeplant und konnte das dann nicht machen, weil die Situation ist mal nun so, wie sie ist. Und sobald ich losgelassen habe und dachte, es wird schon irgendwie, es wird bisher, guck mal zurück, alles wurde in irgendeiner Form und ich das akzeptiert habe, auf einmal hat das Telefon geklingelt. Es haben sich zwei ganz große andere Firmen gemeldet, die ich jetzt noch nicht mal so richtig, also die hatte ich jetzt nicht mal erwartet. Da bin ich selbst total happy äh, darüber, dass, ich, dass, dass es diese sind. Ich darf sie leider nicht, nicht erwähnen, aber es sind zwei ganz große Beratungen. Ähm, und das ist, ja, ich weiß, wenn ich, je entspannter ich mit der Sache umgehe und trotzdem zu so so meiner Sinnhaftigkeit und meiner Freude diese Dinge angehe, dann kommen die Sachen auch. Und da merke ich einfach auch wieder, wie sich über meine Jahre auch dieses Resilienz oder meine Resilienz sich so stark verbessert hat im Gegensatz zu vor fünf, sechs Jahren, wo ich vielleicht entweder in so einer Krise auf dem Sofa liegen würde und nur den ganzen Tag Netflix bingen. Und ja, ich habe auch mal so Tage da. Ich bin auch, ich bin auch so ein Opfer, was manchmal so eine Serie anfängt und dann überhaupt nicht mehr aufhören kann. Da gebe ich auch zu. Mache ich natürlich ganz bewusst aber Oder dass ich dann wieder nur in so einen Sportmodus verfalle, damit ich auch die Gefühle nicht fühlen muss, die jetzt gerade irgendwie hochkommen. Und das ist auch ein Punkt der Akzeptanz. Es ist wichtig, dass du diese Gefühle wahrnimmst, die gerade da sind, dass die Unsicherheit, die Angst, die Sorge, die Unruhe, dass... Dass es da ist und dass du, dass du Formen für dich findest, wie zum Beispiel meine Meditation, du kannst du auf meinem Blog vorbeischauen, wwwpiabauerde slash Blog, und da einfach auf Meditation klicken oder auch hier im Podcast, das sind auch Meditation, um einfach mal dich hinzusetzen und mal zu fühlen, was da ist. Um so ein Bewusstsein dahin zu bringen, was da ist. Und über die Zeit kommen noch immer mehr Meditationen, aber auf dem Blog ist auf alle Fälle mehr als auf dem Podcast, das sind auch ein paar Videos auf YouTube noch dabei und schaut euch, macht mal so eine Übung und gebt dem Ganzen mal Raum, das zu fühlen. Und letzten Endes ist auch dieser Punkt Resilienz, auch, auch ein, wieder ein Netzwerk verbinden, denn wir sind alle nicht alleine, wir sind alle in einem Boot und je offener wir natürlich auch kommunizieren, wie ich mich fühle und wie es mir geht, desto mehr kann ich wieder in so eine Verbindung kommen. Ich gebe dir jetzt mal noch mal so ein paar Übungen mit, die du machen kannst, um wieder diese innere Stabilität auch zu bekommen. Und ich stelle mir das immer so wie so ein Männchen vor und auf diesem Männchen steht dieser Punkt Bewusstsein, das heißt also dieses eigene Bewusstsein, dieses eigenes Ich-denke-und-fühle, ich also einfach mal, mal das Wahrnehmen der Gedanken und der Gefühle, diesen auch Raum zu geben, das kannst du zum Beispiel über Meditation und Mindfulness zu machen, dieses Eigene erkennen, was ist da eigentlich in mir los, wer bin ich, was macht mich authentisch, was macht mich aus, was bringe ich in die Welt. Das hilft mir auch wiederum zu diesem Punkt Gesundheit, mental und physisch zu kommen. Mental, habe ich gesagt, Meditation, Mindfulness ist das Wundermittel und auch vor allem wissenschaftlich belegt, Gesundheit bedeutet aber auch, mal deinen Körper zu bewegen. Dein Körper ist ein, der größte Anteil an dir. Er hat eine extrem hohe Intelligenz. Höre auf ihn. Und was tut dem Körper gut? Dich einmal am Tag zu bewegen. Ich sage break a sweat. Also 15 Minuten mal irgendwie ein bisschen rumzuschwitzen, ist wirklich gut fürs Herz. Und dann eben auch, sag ich mal, auch achtsame Übungen zu machen, um Rückenschmerzenprävention zu machen, deine Wirbelsäule auch tagsüber zu bewegen. Ich denke mal, 90 Prozent von uns werden großteilig, sag ich mal, von euch Hörern sitzen. Das heißt, die Hü Hüfte am Tag auch zu bewegen, jetzt außer die Yogis, die die ganze Zeit irgendwo auch an der Bushaltestelle irgendwelche Stretch-Übungen machen müssen. Ich gehöre auch dazu, aber muss nicht immer sein. Und dann letztendlich wieder... Neue, um auch Resilienz wieder aufzubauen, ich sehe das wie dann so ein, über diesem Männchen oder um dieses Männchen herum, da steht dann sozusagen das innere Bewusstsein, ist wie so eine Art, so eine Bubble, so, einen, so meine eigene Bubble, meine, meine, meine Schutzbubble und das Ganze steht auf diesem Sockel der Mindfulness, also diese Achtsamkeit, das Wahrnehmen der Dinge ins Außen, dieses Wahrnehmen, was ist eigentlich im Außen los und wahrnehmen meine eigenen Gedanken ohne zu beurteilen. Das ist eigentlich so das Ziel der Mindfulness und die Resilienz letztendlich baust du eben durch diese verschiedenen neuen Rituale auf, die du zu oder Routinen, die du zu Ritualen werden lässt. Zum Beispiel auch dieses Dankbarkeitsjournal mal drei Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist oder fünf Minuten einfach am Tag mal zu so wahrzunehmen, was ist denn gerade in meinen Gedanken los, den Emotionen fünf Minuten Raum zu gehen, geben zu bemerken, was ist denn im Außen oder mal zu spüren, was braucht denn mein Körper, braucht der vielleicht mal eine Atemübung, anstatt schon wieder irgendwie zehn Kilometer wie so eine wilde Joggen zu gehen und wieder Stresshormone auszuschütten. Und dafür diese Verantwortung zu nehmen und dann diese Lösungsorientierung, die Akzeptanz und diese Flexibilität auch in die Welt zu bringen, das macht, das bringt dich letztendlich dazu, auch wieder mit dir und anderen besser umzugehen. Und wenn du dir besser wieder zuhören kannst, kannst du anderen wieder aktiver und besser zuhören. Ohne Tipps, immer, wir brauchen nicht immer Rat geben, sondern einfach mal nur zuhören und zu fragen, was braucht die andere Person. Empathie für dich aufbauen und für andere und letztendlich dann auch wieder so eine authentische Kommunikationsform zu haben, um mit anderen wieder, ja, um auch mal zu sagen, hey, liebe Blabla, ich bin für dich da und ich höre dir zu. Was brauchst du denn? was könnte dir helfen, damit du dich besser fühlst? Also wie als ob du so eine Art Coach wirst, denn wir Coaches, wir fragen ja auch ganz viele Fragen und geben keinen Rat, weil Du hast deine Antwort schon in dir selbst und manchmal wissen, also der Coach weiß natürlich ganz schnell oder ich als Live-Coach weiß natürlich ziemlich schnell, habe eine Hypothese, woran das Problem liegt, um dich in dein Unterbewusstsein zu bringen und da dann auch die Dinge aufzulösen. Oft haben wir nämlich so Blockaden, die uns auch wirklich davon abhalten, in so eine wirkliche Verbindung mit uns selbst zu kommen. Klar geht es auch alles viel schneller, aber letztendlich das Training liegt nachher an dir. Aber die richtigen Fragen und vor allem dieses Erkennen, was ist denn da eigentlich jetzt das Problem, das ist das, was dich eigentlich schneller wieder zu dir selbst bringt. Und das sind eigentlich so meine Tipps, die ich dir mitgeben wollte, um wieder zurück in so eine innere Stabilität zu kommen. Bemerke den Körper, bemerke, was er braucht. Bemerke deine Gedanken und deine Gefühle. Spür mal dieses Yin und das Yang, diese Zentrierung, die du auch vielleicht brauchst. Vielleicht dieses achtsame Bewegen, dieses achtsame Atmen, dieses achtsame Dinge im Außen wahrzunehmen, achtsam zu essen um letztendlich wieder so einen langsamen Aufbau deiner eigenen Resilienz zu schaffen und dann wieder widerstandskräftiger, vor allem in diese Phase der Transformation, in der wir uns für die nächsten 20 Jahre sicherlich befinden, selbst gestärkt hineinzugehen und deine innere Stabilität wieder und dein inneres Wohlbefinden wieder aufzubauen. Viele Infos in einer kurzen Zeit. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Ich freue mich total, wenn du diesen Podcast teilst, Schau mal, es gibt noch ganz viele tolle weitere Folgen, zum Beispiel, wie du an dich selbst wieder glaubst oder auch meine Meditation für Positivität. Das findest du alles wieder hier im Podcast, weitere Übungen unterm Blog. Und natürlich freue ich mich auch sehr, dich bei einem meiner Workshops zu treffen, denn das Allerwichtigste ist nicht nur das Wissen, was wir über Podcasts aufbauen, sondern das Erleben. Erleben mit anderen Menschen. Wir dürfen jetzt auch bald wieder zusammen in die Räume. Erleben in, in der Form von selbst diese Erfahrung zu machen. Denn ich wäre auch nie da als Coach jetzt, wo ich bin, wenn ich nicht selbst durch diese ganzen Wellen und durch die Blockaden durchgegangen wäre und dementsprechend dann das auch natürlich besser coachen kann. Weil diese Erfahrung und dieses Erleben ist das Allerwichtigste und das ist eine Lebensaufgabe. Nur wie gesagt, wenn Coaching, übrigens, ich äh, gebe auch immer ein 45-minütiges kostenloses Erst- oder Entdeckungscoaching, www.pia-bauer.de-coaching-call, alle Links nochmal unten in der Bio oder in den Shownotes. Da kannst du dann auch schneller entdecken oder schneller durch Dinge durcharbeiten, für die es vielleicht selbst Jahre braucht, weil wir einfach immer wieder nur im Kopf sind und nicht in diese Tiefe des Unterbewusstseins kommen. So, ich wünsche dir jetzt erstmal eine tolle Woche. Wie gesagt, abonniere, folge, like, ich freue mich mega darüber und wenn du Fragen hast oder auch Titel, die du dir wünschst, dann kannst du mir gerne auch eine E-Mail schreiben und mir auf meinen anderen Kanälen folgen. Genau, jetzt habe ich aber ganz schön viel gesagt und wünsche dir jetzt einfach nur ein Bomben-Wochenende. Sonntag kommt es ja immer raus und genieß die Woche. Alles Liebe, deine Pia. Ciao!